0: כן, שלום וברכה. פרשת האיצה פותחת בחזון שיעקב אבינו מקבל מבחינה של נבואה ביציאה שלו כשהוא יוצא מבאר שבע והוא הולך לחרן ויפגע במוקוים והיום ננשום כאילו השומש ויש פה תיאור שלם של נבואה של ברכות הדבר הזה חוזר על עצמו כמה וכמה פעמים, כמובן כל פעם באופן אחר, שהאבות הקדשים, אברום, יצחוק ויאקוויל, מקבלים נבואות של הבטחה ושל ברכה על העתיד. מה שמיוחד כאן, זה, זה שזה הולך ביחד עם איזשהו מראה מיוחד של חזון הסולם. Yeah. <coughs> זאת אומרת, והדעת נותנת ששני הדברים האלה מתחברים, זאת אומרת שהסולם הוא סוג של פירוש, הוא סוג של משהו שבא ללמד על מה שהוא מקבל, על הברכה של הבחירה של עם ישראל וקבלת הארץ. החלום של הסולם הוא זה שהופך את המקום, ככה אנחנו קוראים בהמשך, כשיעקב אבינו קם, הוא אומר, אכן יש הוואייה במוקרים הזה, והוא רואה את המשפט, אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים, וככל הנראה הכוונה היא לעניין של הסולם. אז קצת להתבונן במשמעות של הסולם ובמה מלמד. הסולם בעצם לוקח את העולם הזה, העולם התחתון, ואת העולם, את השמיים, את העולם העליון, והופך אותם למערכת אחת. משתמש בביטוי הבית והעלייה, כן? לאיזשהו מבנה בין שני קומות, שתי קומות, ושיש ביניהם חיבור, כן? יש מדרגות שמכבות ביניהן. והמדרגות האלה בעצם מאפשרות למלאכים לעלות ולרדת. מה שכתוב, הנה מלאכי הלקים עולים ויורדים. בעצם, מהו הדבר שהופך את העולם הזה לדבר, לחיבור, עם חיבור ללמעלה? או בשפה אחרת, מפני מה יש בעולם הזה מקום שהוא בית אלוקים. כן, יש מקום בעולם הזה שהוא בית אלוקים ושער לשמיים, וזה על ידי הסולם שמוצע בין השמיים לבין הארץ, והדבר הזה קשור ליעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע פה בשלב הזה של הסיפור בסוף פרשת סטוילדס הוא מקבל את הברכות ויוצא לחרן לקחת אישה לעצמו ובעצם להקים את הבית שהוא בית ישראל או במילים אחרות הוא בית אברהם כן, אברהם אבינו נבחר כדי שמזרעו ממנו יצא הבית הזה והדבר הזה הדבר הזה הוא, 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 והוא בא לידי ביטוי, הבחירה של, של, של יעקב אבינו על ידי החלון, חלום הסולם. או במילים אחרות, הברכה על זה שארץ ישראל היא, היא הארץ שלנו, היא הברכה שאומרת, תשמע, יש מקום בעולם הזה שהוא הנציגות של הקודש וזה קורה על ידי שיש במרכז הארץ את, את, את מקום המקדש, שמקום המקדש הוא סולם מוצב ארצה, אין זה כי בית אלוקים וזה שער השמיים. מאוד כדאי לתפוס את הדבר הזה נכון. זה דבר כזה נכון, העולם הזה נועד להיות שר לשמיים, נועד להיות euh, מחובר לשמיים וכדי שההערה הה, האלוקית תחול על העולם הזה ו, וזה קורה על ידי הסולם, <ש> <ש> זה ממש הפשט אני חושב של הסיפור, אולי נרד קצת יותר לעומק, כן מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אם מישהו רוצה לשאול למה המלאכים קודם עולים ואחר כך יורדים, לכאורה הסברה נותנת שקודם הם ירדו ואחר כך הם יעלו, הרי מקומם הקבוע הוא בשמיים המקום הטבעי של מלאכים הוא לא בארץ, אלא בחמיים. התשובה היא, מלאכי אלוקים עולים עם מעשי בני האדם, והם יורדים עם השפע שמגיע כתשובה. ספר דרך השם יש באריכוס תיאור איך שהעולם הזה בנוי כשלשלת, או כשתי שלשלות. שלשלת אחת לוקחת את המעשים של האדם למעלה, ושלשלת אחרת מורידה את השפע מלמעלה. אז זה מה שכתוב פה גם כן, הנה, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמיים. מהלכי אלוקים נמצאים פה בעולם כדי לקבל את התפילות שלנו, כדי לקבל את המעשים שלנו, כדי לקבל את המציאות האנושית, לעלות אותה למעלה, ושם היא פועלת שירד שפע למטה. אנחנו אומרים בפסוק, ישלח לזכה מקודש ומציון יסודקה. התפילה מתקבלת בבית המקדש, וצריך את זה, אנחנו עומדים ומתפללים בכל מקום בעולם. כי יש מקום בעולם ששם התפילה מתקבלת. התפילה לא מתקבלת כאן, בגבעת שאול, או בבית וגן, או במקום אחר, ודאי לא בחוץ לארץ, אלא יש דרך להתפלל מכאן, כך כתוב, להתפלל לך דרך העל, שולי המצב, להתפלל לך דרך הרצ"ן, דרך העיר, דרך הבית. ובבית, אתה תשמע השמיים וחונש הבתיך. זאת אומרת, בעצם בית אלוקים זה המקום שבו נזע שער לשמיים, כדי שבשמיים תתקבל ההחלטה. מה לעשות בעקבות התפילה שלנו, ועל ידי זה יורד אחר כך השפע למטה. זה פירוש, הפסוק, הנה מלאכי אלוקים עולים ועודים בו. והדבר הזה, החיבור הזה בין העולם הזה לעולם העליון, ההפיכה של שמאי וארץ למערכת אחת שלמה, היא בעצם התפקיד של יעקב אבינו ושלנו, עם ישראל. ולכן זה מופיע כאן, לכן זה חלק מהברכה. חלק מהברכה של יעקב אבינו כשהוא הולך להקים את ביתו, הוא הולך להקים את ביתנו, את עם ישראל כולו. וכן, עד היום הזה אנחנו חיים מסביב, כשעם ישראל יצא ממצרים, אז במדבר הקימו את המשכן, ושם כתוב שסביב לאוהל מועד יחנו. כביכול עם ישראל כולו נמצא מסביב למקום השערת אשכנן, שזה נקודת המרכז של ישראל. מבחינה גיאוגרפית, הנדסית, בארץ ישראל עם ישראל לא נמצא בדיוק סביב לאוהל מועד, לא מועד כי ארץ ישראל היא מעורכת וכולי אבל מבחינת הרעיון זה המרכז, המרכז שלנו הוא נקודת השראת השכינה שהיא בעצם החיבור בין שמיים וארץ ועד היום הזה אנחנו חיים מסביב לזה המקום, הפסוק שכתוב והיו עיניי וליבי שם כל הימים משמעותו של לעולם נבחרה ירושלים ו, ושם מתקבלים התפילות שם בעצם נמצאת נקודת החיבור בינינו לבין השמיים ו ו ו וזה כל, כל ענייננו, כל ענייננו השעת השכינה עד כדי כך שהרמב"ן מביא מדרש חז"ל שכשמקיימים מצוות בחוץ לארץ אז זה מבחינת הציבי לך ציונים כאילו כיוון שעיקר מטרת והמשמעות שכל כל המצוות כולם הוא השעת השכינה עלינו אז בחוץ לארץ אין השעת השכינה אז המצוות חסרות חלק מאוד משמעותי בסיפור שלהם. כמובן שהם חובה גמורה, וכמובן שיש להם עדיין תועלת, והם עדיין נקראים, ושמרתם אה, 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 את חוקותיו ואת משפטיה, שעושה אותם האדם וחי בהם. אבל הברית שמביאה להשראת השכינה, שייכת לארץ ישראל, ושייכת להשראת השכינה בתוכנו. ככל הנראה, יש בחינה מסוימת שגם בחוץ לארץ יש השעת השכינה. ולכן להציב ולכתיב להם זה לא לגמרי כך. אבל, אה, אבל בגדול, זה, זה מאוד מאוד משמעותי. המשמעות של עבודת השם שלנו היא לתקשר עם הקודש ברוך הוא ולהוריד את התגובות שלו לכאן התקשורת החיה הזו זה העמוד המרכז של התורה וזה בעצם אפשר לומר שיעקב אבינו מגיע לשלב הזה כי שבו הוא כבר הופך להיות לעם ישראל הופך להיות לעם ישראל ובעצם כבר נגמר התהליך של הברירה אחרי שאברהם אבינו יצא מ... התנתק מכל משפחתו לך לך ולהצחה ולהיות לך ולבית אביך ואחרי ש... לוט עזב אותו, ואחר כך יצחק וישמעאל, ישמעאל ובני קטורה נסתנקו, ובני הפלגשים נתן אברהם מתנות ויש קדמה אל ארץ קדם, זאת אומרת, השאיר רק את יצחק בבחירה, ליצחק עצמו היו גם שתי בנים, והיה צריך לבחור את יעקב מתוכם, ואחרי שיעקב היינו נבחר, ובסוף פרשס טולדוס כתוב, ואיתן לך להסביר כסברום, השם נתן לו את פריקת אברהם, אז זה כבר השלב שבו כנסת ישראל עומדת כמציאות שלמה ואפשר כבר להוריד את הסולם ולחבר שמיים בארץ. זה הסיפור של הפרשה הזאת, של הנושא של החול... הסולם, ומאוד מאוד מעניין שהמקום שזה נמצא זה המקום שיעקב בן יצא לגלות. ללמד אותך שכשיעקב בן הולך לגלות הוא הולך באופן זמני לגלות על מנת לחזור חזרה, והשיבתיך אל האדמה הזאת יעקב ויליון בדבר הזה הוא תשקיף, הוא סימן לעם ישראל לדורות לזה שיש בחינה של גלות לעם ישראל והגלות היא איזשהו דבר זמני, תלכו לגלות, תלכו לשם, הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו שם, כמו שכתוב בפסוק, ואף גם זאת היותם ארץ אביהם לא מאסתים ולא גאלתים וכלותם להפר איתם, ואחר כך הוא יחזיר אותנו חזרה אל מקום השראת השכינה לארץ ישראל ולירושלים יש מי שכבר אמר שיש במציאות או בתורה שכל אחד מהאבות, בנבואה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתנבא אליו שהוא, שהוא מקבל התגלות ראשונה אז הוא מקבל ציווי או הגדרה שמגדירה את המהות שלו. אברהם אבינו הוא מצטווה בפעם הראשונה שהוא, שהשם מדבר איתו לך 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 מהר צחון וממנהלתך ומבית אביך זאת אומרת בעצם התפקיד של אברה אברהם זה לעקור במציאות ה... התקנת המציאות הטבעית וללכת, לארץ, וללכת להקים את האומה, להקים את הברית עם השם זה היה תפקידו של אברהם אבינו ויצחק, תפקידו, גור בארץ הזאת אל תרדה מצרימה זאת so, אומרת בעצם לשמ לשמר את מה שנוצר בחיי אברהם ויעקב אבינו הוא כבר הולך וחוזר חסרה אפשר להגיד שהאבות הן סמל ודוגמה לשלושה, לשלוש תקופות בתפקיד של עם ישראל. עם ישראל בשלב הראשון, זה השלב של ההיווצרות, נקרא לזה, מאברהם אבינו ועד, נגיד, עד שלמה המלך, זה כל התהליכים של הבניין של האומה לדרגותיהם, וזה תפקיד אחד. בעצם מה אנחנו עושים? הולכים להקים את הדבר השלם. יצחק אבינו הוא בעצם מסמל את התקופה של ימי בית ראשון, שבו עם ישראל נמצא באופן עקרוני בשלמותו. רק שיש לו תפקיד לשמר את זה ולא ללכת לכל ויעקב אבינו הוא השורש והדוגמה לקיום של גלות ולכן אברהם אבינו אומרים לו לך לך אל יצחק אבינו אומרים לו אל תרדע מצרים עגור בארץ הזאת ויעקב אבינו אומרים לו הנה אנוכי אם אך משמרתיך בכל אשר תלך ואשיבתיך אל האדמה הזאת כי לא יעזוב לך עד אם עשית אשר דיברת אליו ושהוא לגלות הוא חוזר חזרה ואפשר אם רוצים למצוא שיעקב אבינו הלך פעמיים לגלות וחזר משתי הגלויות הללו. באותו אופן עם ישראל הולך, הלך לגלות ראשונה בגלות בבל, אחר כך הוא הלך לגלות, מה שנקראת זה לפי חזר גלות אדום וכולי. והחזרה מהגלות הראשונה היא בבחינת ויבוא יעקב שלם עיר שכם. כן, יעקב הגיע בשלמותו, החזרה מהגלות השנייה, אז יעקב אבינו חוזר כמו במיתה, במיתה של, של חברי קדישי. נכון, הדבר שחז"ל גילו לנו את עומק הדבר שיעקב אבינו לא מת, אבל לא הכוונה היא, במובן הפשוט של הדברים הוא כן מת. זה איזושהי ידיעה עמוקה של בחינה מעמיקה שהתגלתה שם. אבל הדבר בעצמו, הצורה הטבעית שלו זה שיעקב אבינו, אה, 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 אבינו חוזר מת. ככה עם ישראל חזר, בפעם הראשונה חזר. לא הייתי אומר בשלמות, אבל יחסית במצב טוב וחזק הקימו אותו, הקימו פה את בסמית הדבר, שהיה להם נביאים וכולי, בפעם השנייה חזרנו לארץ, אנחנו עדיין באמצע תהליך, חזרנו לארץ כמו גוף מת, שצריך מבט מעמיק מאוד כדי לגלות שהוא לא מת ושיש בו איזושהי, איזשהו פוטנציאל של חיים. זהו, זה הסיפור, הסיפור הקטן יעקב וירי, ואפשר לראות את זה באמת, איך שיצחק כל הדברים שהוא צריך הוא מקבל אותם במתנה, זה התפקיד שלו לקבל, ואותם דברים עצמם יעקב אבינו צריך להשיג גם כן, אבל הוא צריך להשיג אותם במלחמה, בוא נראה, לשניהם גם ליעקב וגם ליצחק היה תהליך של ברירה מהאח, כדי לעצור בעצם לסיים את הבחירה, אז אצל, אצל ישמעאל ויצחק הסדר הוא שלפני לידתו של יצחק הקדוש ברוך הוא בא לאברוב אבינו ואומר לו, דברתי יקים את יצחק וישמעאל אין לו מקום. ולאצל <גיד> יעקב, את הברכות הוא צריך לקבל על ידי מאבק שלם, כמו שלמדנו בפרשת סודברס, מאבק שלם ולהשיג אותם ברוב עמל. עוד שהיה ברכים עמו הוא מנסה להתקוטט ולהשיג, ולה וזה הדרך ש שלו. שניהם היו צריכים גם הגנה מאח שלהם. היה מצב שלא היה סיכון, ומה קרה אצל ישמעאל? שרה אומרת מילה אחת לאברהם, הקב"ה הוא מאשר. מאשר את דבריה על ידי, על ידי נבואה, כל השאר תומר על חסר השפעה בקולה ו, וככה זה מתבצע, ואילו אצל יעקב, זה נשחק כלפי יעקב, זאת אומרת אצל יעקב, אז יעקב צריך לברוח ולהתגונן וכולי, ואחר כך הוא צריך לדרום תפילה ומלחמה, כל נלמד בהמשך. והדבר השלישי שצריך זה, זה אישה. כן, שניהם היו צריכים אישה, שניהם היו צריכים להתחתן כדי להקים בית. איך יצחק אבינו מקבל את, את האישה? דרך אבן. דרך זה שמישהו הולך להביא לו אישה. אמרתי זה קצת באירוניה, יש כזה סדר טבעי שהחתן יוצא לקראת כלה. אז גם יצחק צריך לצאת לקראת רבקה, אבל אי אפשר להגיד לא לצרוך. אז מה שקורה זה בעצם יצחק לצאת בשדה לפנות ערב. זאת אומרת הכל קורה אוטומטית, יעקב אבינו עובד 14 שנה בנשותיו, כן, גנובתי יום גנובתי לילה, הייתי ביום החנני חורף וקרח בלילה, עובד כמו חמור בלי גבול, ושוב, וגם בשביל פרנסה, יצחק אבינו והיא יזרעה בשנה ההיא מאה שערים, ויעקב אבינו עובד כמו שצריך יכול להיות שעמד קשה, אבל הדגש של התואר הוא לא על זה שהוא עמד קשה, זה הלך בקלות. כן, אני לא אומר שלא היה שום עבודה, אבל העיקרית של יצחק היא לשמר את מה שהוא אומר, ושימו לב שזה במובן מסוים העבודה הכי קשה. היא דורשת כלים מיוחדים, דורשת יכולת מיוחדת, והראה שעם ישראל עמד פחות או יותר בהצלחה בהגשמת התפקיד של אברהם, כן, הגענו עד שלמה המלך, אני לא אומר שלא יהיו בעיות בדרך, אבל בגדול הגענו עד שלמה המלך, את שנות הגלות גם בגדול עברנו בשלום, אנחנו לא הגענו עוד לגאולה שלמה ואנחנו מצפים עדיין, אבל אפשר לומר שעם ישראל לאורך רוב התקופה הזאת עמד על תפקידו ואילו, ואילו את התפקיד של יצחק, זאת אומרת החיים של ימי בית, בית ראשון, זה בגדול רשום ככישלון, רשום כתקופה של החמצה. המשנה במסכת סוכה אומרת שבימי בית שני אמרו אבותינו שהיו במקום הזה היו משתחווים קדמה לשמש. <עד> עוד פעם? עוד פעם. אמרנו קודם, כן. הדלות חוזן כמו עוף זה ממש ברגע האחרון. אני לא יודע להגיד, דבר... אני לא אומר שלא היו טענות, אפשר היה דברים שאפשר לבקר את עם ישראל. בגדול עמד בתהליך הזה. גם באמתיים שנה האחרונות. חלקים של עם ישראל למדו בזה באמצעות נפש שאין כדוגמתה. זה בעצם הסיפור. זה בעצם הסיפור, ואני אה, רוצה מכאן, אה, אנחנו מוצאים בפרשת הסוייצה דבר נפלא מאוד. דבר נפלא מאוד, שלבן מרמה את, אה, את יעקב אבינו באופן מאוד קשה. מאוד קשה. הוא רימה אותו גם בכסף, הרבה רמאויות וכולי, אבל הרמאות הכי משמעותית, אני חושב שאין חולק על זה, היא הרמאות ש... של להחליף את הנשים. וזה עוד יותר, זה, זה ברור שזו הרמאות הכי גדולה, גם כי זה שבע שנים שלמות הוא גנב. לו. כן, הוא עבד לחינם בעצם. והשאלה היא, למה? למה זה כך קרה, אם מותר לשאול כזו שאלה? לא, למה לבן עושה את זה? זה לא קשה לי, כי לבן הוא רמאי. זה טבעו וזה עניינו, אבל למה זה, למה קדוש ברוך הוא סידר שיעקב אבינו שילם כזה מחיר? בפרט שהדבר הזה הוא שורש לקרע עמוק בתוך בית ישראל, כן? המאבק בין ספר האחים שאנחנו נלמד עליו בפרשות הבאות הוא כולו תוצאה של העובדה הזאת שיש בבית יעקב שתי נשים ויש ביניהם, וזה בעצם שתי משפחות למה הקודש יוכל סידר את ככה? זו שאלה מאוד קשה שאלה מאוד קשה זה לא כמו מקרה בעלמא אז אנחנו יודעים שיעקב בן שורש לגלות קצת השבנו את זה ועדיין אני שואל למה, למה זה ככה? אה <אז> אתה <אז> איך העניינים היו מסתרים עם לא זה אינני יודע אחת האפשרות שאני הייתי שמח לקבל, שכל ה-12 בנים היו מאישה אחת. לא שאני, אני לא אומר, לא יודע, היה צריך, כן, לא ליצור עימות כל כך קשה וכואב. אז השאלה מדי גדולה, השאלה מאוד גדולה. במילים אחרות נגיד את זה, עם ישראל חי בתנאים של גלות, מי השורש שלו? כן, ואחד הדוגמאות זה כשאנחנו רואים בהגדה של פסח, ואיש שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו חלוטנו, אלא שבכל דעות עומדים עלינו חלוטנו, והקודש ברוך הוא מצילנו מידיו, ואז מביאים ראיה, צאו מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, זאת אומרת בעצם הסיפור של יעקב בבית לבן הוא הוא אומר שהוא נענש על זה שהוא ביטל את הארגנים 14 שנה? 22 שנה. אני לא מכיר כזה. בגיל חז"ל שלכם היה 22 שנה, שעל זה שהוא היה 22 שנה שם, הוא נענש בחריית יוסף. אבל אני לא מכיר כזה. לכאורה. קשה כבר, יש לומר שזה בעצם מופיע כמידה כנגד מידה בגלל העובדה שיעקב אבינו לקח את הברכות מעשו ומיצחק בדרך של תרמית. לכאורה. המידה כנגד הוא מאוד מאוד בולט המידע כזה מאוד בולט, כי יעקב אבינו הרי ניצל את החושך בעיני יצחק, כשיצחק היה עיוור, יצחק היה עיוור, וניצל את החושך בעיניו כדי להחליף לו אח, מאח אחר, יצחק רצה את ה... ובסוף הוא בירך יעקב בניגוד לרצונו באותה אופן, לבן ניצל את החושך בעיניו כדי להחליף לו אחות באחות. אני לא יודע כמה, יש כלל בעניין הזה. קודם כל, אני לא יודע אם זה הגדרה מדויקת דווקא עבירה. יש בעניין הזה מקום לדון, אבל אני חושב ש... היא לא השאירה
1: לה לבחירה. היא לא השאירה לה מקום לבחירה?
0: יש דבר כזה? יש דבר כזה? אני לא מקבל את הטענה הזאת יכול להיות שאתה יכול להתווכח אם יעקב ינסע נכון או לא נכון יכול להיות שהוא שם פרשה שהיא ציפתה לה הולכת ללובה ואחרי זה היא פשעה פעמים צריכה לצוות עליו אז בואו נשיגו שזה לא סך חוספים לצוות עליו יכול להיות זו שאלה גדולה מאוד השאלה הזאת, וחז"ל... מה הוא היה צריך לעשות ברור שהוא לא היה צריך להשאיר את הברכות הולכות לעשו, או שהוא היה צריך לפתוח בהשם. ואולי זה מה שהיה לקרות, שהקדוש הוא לבדו יפעל. לא שאני... אנחנו לא יכולים לדעת איך זה היה קורה, אבל למשל חז"ל מספרים שכשנכנס עשו, היה ריח של גיהינום מה היה עושה יצחק אם הוא היה מריח את הריח של הגיהינום, הוא ממשיך לברך? אולי כן, אולי לא יודע. זו אפשרות אחרת, יכול להיות שאתה צריך ללכת להתווכח. אני לא יודע מה נכון. אני לא יודע מה נכון, אבל השאלה היא האם זה הדבר הנכון לעשות את להתחפש. זו שאלה מאוד, השאלה הזאת. יולי החז"ל שהרב במלאביב, שהוא בסוף קיבל עונש בגללך, זה נראה מאוד מרחיב. אתה יכול לקרוא רק פרשת ועצב ולעצור לפני ועצב? מפרשת ועצב וישלח והלאה, יעקב היום לו כל הזמן משלם מחיר. לא רק זה, אלא הברכות שהוא קיבל, שהוא זכה בהן, בחייו, לא רק לא התקיימו, אלא התקיימו להיפוך. מבישתחבא למיעקב, לעישו, לעישו ליעקב. זה היה כאשר תריד. אז אני לא היה כאשר תריד. הוא עדיין מופלט את המענה שלי. זאת אומרת שיעקב, בסדר, אז לא, אז שלא ישתחררו אף אחד לאף אחד. לא אפשר להגיד שהוא קיבל את הברכות רק בזמן שבו עם ישראל נמצא בתפארתו. ובזמן שעם ישראל נוצר, עדיין יעקב... מה? אין וקוי. אני לא חושב שאין אני חושב שברכה שאתה עוד פה רק תראו למען סבורכו, זה ברכה מיוחדת ש... שעיסה מקבל רק בגלל שהוא בוכה, רק בגלל שהוא זועק זעקה גדולה ומרה. בהתחלה שבה יצא עיסה ואומר לי יצחק שאני רוצה ברכות, אומר לו יעקב, אומר לו יצחק מה אני אעשה? לך איפה מה אעשה בני? בירכתי כבר את אחיך וזה הכל, עם גביר שמתי בלוח וכל אחד שמתי בלוח כעבדים. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר ש... רק אחרי שהוא בוחר, אז יעקב יצחק מוצא איזה ברכה מיוחדת לברך אותו והיה קשר תרעיד שברק לא אומץ לברך. זאת אומרת, במילים פשוטות, רק בגלל שיש לעשו סכוסטיינה שרימו אותו, ששיקרו אותו, שגנבו לו, זה נותן לו את הזכות לטעון עליה. זו לא סתירה עם הטענה שאפשר לטעון עליה שיעקבין עשה נכון, ועדיין יש מחיר על המעשים שלה. בדבר הזה יש מקום לדון. כן, האם הרעיון הזה שיש מחיר על מעשה נכון שאדם עושה הוא אפשרי או לא אפשרי מבחינה הגיונית? אתם רואים. מועמר לשמור. אביר לשמור לא כתוב שיש לזה מחיר. אתה יכול לדאוג לי כתוב שזה מותר או לא, זה נושא לדיון, מה בדיוק הכוונה? אבל... זה היה אסור לך, בסוף היא פיצוי נתן היסטוריה בעיל אברה ובעז, ניקח שיש מחיר. לא הבנתי. האם זה אמר ש... אני שואל אותך. אם האמת היא שהייתה צריכה לעשות את זה? אז האם זה אומר שהתקבל על זה עונש? אם היה אסור לה. אם היה אסור לה, זאת אומרת שהיא לא צריכה לעשות את בסוף הצילה את המשרד והיה אסור אז אם אסור לה, אז אתה אומר שאדם מקבל על זה דבר שהוא אסור. עכשיו אני שואל, האם מה שיעקב עשה, היה מותר או אסור? אם זה מותר, ואני מקבל את ההיגיון שאתה מציג, אז אם ככה, איך ייתכן שהוא מקבל על זה עונש? מה? כתוב מפורש שזה לא מפורש. בחז"ל לדעתי זה כתוב במפורש. אני חושב שזה עולה מתוך משמעות הפסוקים, אבל בחז"ל זה כתוב במפורש. בחז"ל אומרים על הפסוק, ויזעק זעקה גדולה ומרה במגיל הססטר. חזרנו על כל המקרא ולא מצינו זעקה גדולה ומרה אלא שניים. עשיו ומרדכי. אולו מאטוס שקוט שבריחו, מריך אפי וגובי דילי. מריך אפי לכאורה הכוונה היא, מגיע העונש, העונש היה צריך להיות בזמן, והשם ברחביו דוחה את העונש. זה היה הפוך, שהעונש לא הגיע עכשיו אצל יקב ועצמלו, זה יותר מוכר. בסדר, מה זה מעריכה פי וגובי דילי? זאת אומרת שיש לקודש ברוך חשבון. אם יעקב אמינו לא היה עושה חטא, אז איזה מעריכה פי ישרך פה? לא כתוב שהעונש היה שיעקב כיזל את אוליאל כבר שהעונש היה בשנים, אז הוא מוכר אני לא חושב שזה, אתה לא צודק בטענה. לא, יש לזה הרבה רמות. דיבר על השמיעה, כמה שינו גיבל את שזה לא מספיק, יש לזה הרבה רמות. כן, גם זה, שם אחרי זה רש"י מביא מחז"ל, שלאה אומרת לרחל, איפה זה כתוב, לא מורינוס, אני... כשלאה אומרת, איפה זה כתוב, זה לא כתוב ברש"י, אולי זה מופיע ברש"י במקום אחר, שלאה אומרת ליעקב, יעקב שואל אותה למה, כל הזמן אני קורא לך לאה ל... רחל, רחל ואת עונה לי אז היא אומרת לו, גם אתה, קראו לך, אבא שלך קורא לך עיסא ועיסא, אמרת לו, כן, כן. על פנים, יש מקום לדון בדבר הזה? אפשר לומר פה שמה לחפש ולא לילי זה הכוונה על ה... חשבון הוא הביא את פייסון למצב שהוא צריך לזעוק ולכן הוא קיבל קיבל שכר על זה, וגם כמו חי, הוא קיבל את השכר על זה. תראה, אפשר להתווכח. אני חושב שזה הפשטס. אבל אני, מי שרוצה להתווכח, יכול להתווכח. באופן כללי, אני רק אגיד משפט אחד לסיום, נקרא לזה היכולת להתווכח, אם יש דבר כזה, להתווכח עם מה שעשו האבות או הצדיקים של התנ״ך, ולהגיד שזה לא בסדר, איפה שהתורה עצמה לא, 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 לא גינתה את זה במפורש, ופשוט לדבר על הרמב"ן שאין דרך בעולם שאנחנו כדי למצוא ביקורת אנחנו צריכים לטעון שה... אנחנו צריכים לטעון שהתורה עצמה רומזת או אומרת כי אין דרך בעולם שאני אגיד ביקורת על אהבות כי אם התורה מספרת את מה שהם עשו והיא לא אומרת ביקורת היא בעצם אומרת כזה ראה וקדש זה בעיניי כלל מאוד מאוד ברור אין דבר כזה עלייך לידך. אמרנו מפורשים אני לא עלייך, הם אומרים לו עלייך. לא, אם יצא להתקלח, ידעתי עלייך, הוא לא קיבל בסוף. לא, לא, לא קשור לנושא, אין דבר כזה, יש דבר כזה, יש דבר כזה, אני שמעתי למישהו שאמר לי. אבל זו לא מצויקת עם את הכל. אני חושב שזה די ברור, שאין זכות הבן להגיד מישהו אמר לי. יש עליו אחריות וכולי. אבל אפשר להגיד אחרת, אפשר להגיד שבאמת יעקב אבינו עשה נכון, ואף אחד בכלל הוא משלם מחיר, כי יש מחיר גם לדברים טובים שאדם עושה. זה רעיון שאישית קשה לי לקבל אותו. אבל צריך להיות לא היה עניין כובדיך לקבל את זה לא שלא היה עם לא, שהקדוש ברוך מעביר את הפרות בדרך אחרת. אז מה היה עניין לרדות כל כך אחרי הפרות? התשובה היא שענק אבינו מרגיש שהוא צריך לפעול. מי? יעקב, הוא לא רצה לך. מה זה לא רצה? אני לא מבין מה דבר אם אני אומר לך, אם אני לך, תפרוס לבנק שם. תגיד לי, אני לא רוצה. אני אמרתי, לך תעשה. אחר כך תבוא לבית המשפט, תגיד, הוא אמר לי, אימא שלי אמרה לי. כששופט אחד יגיד לבית המשפט שאימא שלו אמרה אז הוא כבר יהיה אתה חושב שיש דבר כזה? אז למה כתוב שהאימא אמרה לו? יש לזה משמעות בסוף. ברור שזה משמעות מבחינת התחלת על ייעוץ חוד לא חושב שזה תשוב אז למה הקודש ברוך הוא כמה פעמים את כל הנושא הזה ואתך לא רלוונטי? אז מה אתם לומדים את זה? שאסור לגנוב עוד פעם כי כשאותנו לימדו תמיד המערכת הייתה בדיוק שונה שכל אביב עשה פה כל ארגול וזה היה מעולה וזה מה שהציל את עם והיינו חייבים להגיע למצב הזה וזה מה שהתורה רוצה לומר לנו, לא ש... לא רוצה לומר שזהו פה טעות. למה, אני אמר לך? התורה רוצה לומר לנו שהברכות מגיעות ליעקב, ושהוא עשה את זה בדרך פחות מוצלחת, ולכן יש את אבל אם אולי עושה את זה, אם אולי הצמדנו לעשות את אם מההתחלה מפה רצויים שזה המטרה שלו, לעבור לחתחתים, זה לא אומר שזה זה קרה לו אחרת. קשה להניח. הרמב״ם אומר מפורש, הגמרא אומרת מפורש, המדרש, מאריך אפי וגובי דילי. אז ודאי, אז הפשטות של לשון מאריך אפי הוא לשון של חטא. בסדר.